0: Podcast von Nähnerds nee für Nähnerds. Nee ich bin Selmin vom Nähblog nee Tweet and Greet. Und ich bin Anja von Rappantinchen. Und zusammen sind wir das Schnittduett. Schnitt
1: <lacht> Auf Schnittduett kreieren wir moderne Schnittmuster für Frauen, die lässige und feminine Kleidung lieben. Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt.
0: So, Hase, wie geht's dir denn so? Du hörst dich ja noch nicht so ganz fit an. Wir haben es ja diese Woche nur einmal gesehen und da warst du noch nicht so ganz auf dem, auf dem Dampfer. Geht's wieder? Ja.
1: Ich, ich fühle mich genauso, wie ich klinge. Und so lassen wir das jetzt einfach mal stehen.
0: <lacht> Aber die Show muss ja weitergehen, ne?
1: Genau. Also ich meine, wenn ich überlege, was ich die letzten Wochen alles überlegt überlebt habe, ich habe äh, mir drei Finger der rechten Hand verbrannt. Es gibt also im Moment immer noch keine Flatlays mit Fingern, weil sich alles schält. <lacht> Dann bin ich mit Kind die Treppe runtergeflogen und okay. äh, mein Po hat die alle Farben des Regenbogens. Ich glaub, <lacht> kennst du den Regenbogenfisch aus dieses Babybuch? <lacht> und zur Krönung habe ich mir dann noch den Schlüssel ins Auge gehauen. Das war auch ein schönes Gefühl und dann eben letzte Woche die dicke Erkältung, weswegen wir ja nicht den äh, Podcast aufnehmen konnten, die Episode hier. Ja. Also läuft rund,
0: super hier, Ist alles toll. Und bei dir so? <lacht> Auch bei mir war alles soweit okay. Ich habe mir von meiner Schwester Besuch bekommen, da habe ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen und ansonsten habe ich ein bisschen am Sweater Rap -Soul Along gebastelt, der ja seit zwei Wochen bei uns auf dem Schnittduet Blog läuft. Ja. Ja. Das fahret auch schon. Das ist, nicht so, <lacht> was? Das ist ja nicht so viel. <lacht> bei mir war es lustiger. Ja, sorry, dass ich nicht so ein aufregendes Leben und einen Regenbogen hintern habe wie du. <lacht> Ihr braucht halt eine Treppe. Ihr braucht
1: eine, es ist so lustig mit einer Treppe.
0: <lacht> so, sollen wir da mal so langsam ins ja. Thema einsteigen? Okay. <lacht> ähm, ja, ich wollte mich aber, bevor wir einsteigen, tatsächlich noch mal für die ganzen netten Reaktionen und Nachrichten für die Refashion-Episode vom letzten Mal bedanken. Ähm, wir haben nach euren netten Nachrichten auch noch eine ganz tolle Empfehlung bekommen von Valerie Nie aus von Instagram. Und zwar hat sie uns den YouTube-Account von Katharina Glas empfohlen. Der heißt How to Slay Omas Kleiderschrank. Und ich habe mir den mal angeguckt und ich muss sagen, die ist schon eine Wucht. Ich schäme mich ein bisschen, sie jetzt erst entdeckt zu haben. Am Wochenende bin ich so ein bisschen in ihren coolen Videos versackt. Zum Beispiel macht sie... Instagram-Trendstücke aus einem alten Bettlaken nach, zeigt Methoden, wie man Jeansröcke aus alten Jeans macht und ganz cool fand ich auch den alten Anzug, aus dem sie ein Etui-Kleid nach Meghan Markle, meiner Queen, <lacht> genäht hat. Sie hat einfach super frische Ideen und ich finde ihren Kanal auf alle Fälle abonnierenswert. Aber wahrscheinlich erkennt den Kanal auch schon jeder außer uns, weil wir offensichtlich hier unter einem Felsen leben bisher. Oder ich zumindest. Anja, kanntest du sie? Nee, ich glaube, ich bewohne den gleichen Felsen.
1: Aber ich gebe dir vollkommen recht, der Account ist wirklich super inspirierend und auf ja, jeden auf Fall ein Klick wert.
0: Ja, auf jeden Fall folgen. Ja. So, jetzt so langsam steigen wir in unser heutiges Thema ein. Nähen mit Strickwaren, also Jersey, Sweat und Co. Wollen wir loslegen? Ja, lass mal machen. Wie fangen wir da am besten an? Weil das Thema ist ja schon so ziemlich breit. Oder auch dehnbar. <lacht> Stimmt. Also du meinst, diese Episode könnte sich etwas strecken. Oder auch langziehen. Wir könnten uns in Details verstricken. Aber wir müssen nichts versäubern.
1: Okay. Mein Gott, ey. Also okay. okay, Jetzt aber.
0: Sorry. Also, wir sprechen heute über Strickwaren und entdecken die Welt von Jersey und Sweat. So sehr ich Kleidungsstücke aus Webware, also gewebten und nicht elastischen Stoffen mag, wie zum Beispiel Blusen oder meine Hosen oder Kleider, ist es schon so, dass ein Großteil meiner Basic-Kleidungsstücke im Kleiderschrank jetzt gerade im Winter aus Strickwaren bestehen. Shirts, Sweater, Strickjacken, Pullover, gerade dieses weiche und dehnbare Material machen Kleidungsstücke aus Strickwaren für mich zu vielfältigen und bequemen Alltagsbegleitern. Bekleidern. Alltagsbegleitern. Und das mag ich in der Tat sehr.
1: Ja, das stimmt. Ich liebe es momentan auch unter einer Bluse noch einen eng anliegenden Rolli oder einen Langarm-Shirt zu tragen, ähm,
0: ohne dass ich mich dann gleich so dick und unförmig angezogen mhm. fühle. Ja, genau, ich auch. Ähm, aber was was meinst du denn, was diese Eigenschaft von Jersey und Co. denn ausmacht? Was ist da der wesentliche Unterschied zu Webware?
1: Also Jersey und Sweat sind ja Strick- bzw. Maschenwaren. Und die werden im Gegensatz zu Webwaren, also Stoffen, die verwebt werden, gestrickt. Mhm. Äh, und das passiert an riesengroßen Strickmaschinen. Und dabei wird ein fortlaufender Faden zu Schlingen geformt. Und die werden miteinander verbunden und verschlungen. Mhm. Und im Gegensatz zu Webware ist Maschenware also schon aus dem Grund dehnbar. Ähm, je nach Herstellung unterscheidet man bei Maschenware noch zwischen Wirk- und Strickwaren und ähm da kommt es aber dann drauf an, ob die Maschen nacheinander und horizontal gestrickt werden. Das kann man sich vorstellen wie beim Handstricken von einem Pullover. Da hat man ja auch einen Faden und macht Reihe für Reihe die einzelnen Maschen. Oder mhm. ob das Ganze maschinell passiert. Da äh, machen das mehrere Nadeln gleichzeitig und die Maschen verlaufen dann senkrecht. Aber ich glaube, das führt jetzt ein bisschen weit und ist fürs Nähen eigentlich auch erstmal nicht ganz so relevant.
0: ja. Ähm, aber es, gibt's, es gibt ja auch eigentlich Webware, die dehnbar ist, oder? Das stimmt. Da
1: muss man ja auch ähm, gucken, wenn beim Verweben von Webwaren Elastan oder Spandex mit eingewebt wird, ähm, dann ist diese Ware auch dehnbar. Das wird oft bei Webwaren okay. gemacht, die für enge Kleidung vorgesehen ist. Ganz bekanntes Beispiel sind äh Denim für so enge Skinny Jeans oder mhm. auch manchmal, wenn man äh, eine Baumwolle hat mit einem ähm Elastananteil, die sich dann super für so figurnahe Blusen oder ähnliches ähm, eignet.
0: Okay. Ähm,
1: es gibt aber auch Strickwaren, die trotzdem nochmal einen Elastan- oder Stretch-Einteil haben. Das ist einfach, das macht die Stoffe nicht nur dehnbar, sondern elastisch. Denn elastisch mhm. ist ein Stoff ja erst, wenn er sich nach dem Dehnen wieder zurück in seinen Ursprungszustand begeben kann. Und diese Sprungkraft, die erhält er erst durch Zugabe von Elastan und oder einem, einem Stretch-Einteil. Ähm, und das ist auch das, was sie perfekt für Kleidungsstücke macht, die sich eng anschmiegen, aber gleichzeitig noch gemütlich am Körper anpassen sollen.
0: Ja, genau. Und das ist auch, was ich halt an Strickwaren so schätze. Sie sind super bequem und man kann sich darin toll bewegen, super, sowohl im Haus als auch draußen. Ähm, nicht umsonst werden ja diese Strickwaren in der Ne community auch als Secret Pyjamas bezeichnet, also heimliche Schlafanzüge. Und das kann ich... Ehrlich gesagt auch nur so unterschreiben. Ich liebe diesen Begriff. Mhm. Man kann Strickwaren einfach jeden Tag tragen und sie passen sich wirklich allen unterschiedlichen Körperformen an. Mhm.
1: Und man ja. kann sie ähm, auch super einfach an den Körper anpassen. Und was ich vor allem daran mag, ist, dass man äh, Kleidungsstücke aus Wirkware auch total schnell nähen kann. Die Kanten mhm. müssen nicht versäubert werden. Also außer man möchte es, dann kann man das mit einer Overlock machen. Ähm, oder man kann mit der Overlock direkt die Kleidungsstücke in einem Aufwasch
0: zusammennähen und versäubern. Zack, fertig. Zack, genau. Zack. Nähmaschinenflitzer. Genau. Find ich auch sehr. <lacht> und vor allen Dingen braucht man auch keine, nicht unbedingt Reißverschlüsse oder Knöpflöcher, Knöpflöcher oder Knopfleisten. Ähm, man kann sich Sachen aus Jersey einfach überziehen und oft benötigt man nicht mal Abnäher, damit die Passform stimmt. Also Strickwaren sind in der Tat einfach nur geil.
1: ja. <lacht> ja. Wobei es ja auch bei Strickwaren unterschiedliche
0: Arten gibt, die für unterschiedliche Passformen ausgerichtet sind. Stimmt, ich könnte mir jetzt kein eng ein... Oh, was ist denn mit mir los? Ich könnte mir jetzt kein eng anliegendes Basic-Shirt, das für sehr elastische Jersey-Stoffe ausgerichtet ist, aus einfach aus einem Sweatshop zum Beispiel nähen und dass ich das Schnittmuster ein bisschen anpassen müsste. Weil es mir dann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit viel zu eng wird. Was gibt's denn für unterschiedliche Jersey- und Stoffarten? Merkst du eigentlich schon, dass ich dir die ganzen schwierigen Fachwagen zuschustere? <lacht> ja, ich wollte aber nichts sagen. Ich fühle mich gerade so wunderbar schlau. <lacht> also ich, ich mache ein Interview mit der Expertin Anja <lacht> total. Ich du machst es aber auch sehr gut. Also ich glaube, ich mache das jetzt auch weiter die ganze Episode über so. Und dann lehne ich mich ein bisschen zurück und werfe nur so ein paar Mal Aha und Stimmt und O's ein. Äh, dann kriege ich nämlich auch nicht den Ärger, wenn du irgendwas Falsches sagst. Aber gut, erzähl doch mal. Fang zum Beispiel mit Single-Jersey an. Okay, also ja. Das ist ja
1: quasi das around standard single jersey talent das sich super für alltagstaugliche T-Shirts und lange Shirts handelt. Ähm, für Anfänger geeigneter ist allerdings der etwas festere Interlock. Ähm, Im Gegensatz zum Single-Jersey wird der auf zwei Nadelreihen gewirkt und dadurch hat, hat der quasi zwei schöne Seiten. Das heißt, wenn ihr euch mal mhm. euren Jersey anguckt und ihr habt eine rechte wie eine linke Seite, dann ist es ein Double-Jersey oder ein Interlock. Wenn eine Seite... Ähm, diese waagerechten Schlingen hat und die andere, die senkrechten, senkrecht verlaufenden kleinen Rippchen, dann ist es ein Single-Jersey. Okay. Ähm, durch die Herstellung rollen sich bei Interlock auch die Kanten nicht so hoch wie bei einem Single-Jersey, was gerade bei Anfängern die Verarbeitung natürlich wesentlich einfacher macht. Hm. Dann kommt es natürlich noch darauf an, woraus der Jersey ähm, hergestellt wird. Also es muss ja nicht immer Baumwolle sein. Wenn man das Ganze aus Viskose macht, dann ist, hat der Jersey gleich einen viel leichteren, schönen Fall. Dann gibt es noch richtig dickere, schwere Jersey stoffe wie Romanit. Die sind besonders formstabil und eignen sich für so figurbetonte Kleidungsstücke wie Bleistiftröcke oder etui -Kleider. Da malt sich auch nicht alles so ab. Dann gibt hm, es ähm, Sweatshirt-Stoffe. Die haben manchmal, also gibt es, habt ihr bestimmt schon mal gelesen, Winterswet und Sommerswet. Die haben immer eine angeraute Seite. Das ist dann der Winterswet. Es gibt die Seite aber auch, die sieht ein bisschen aus wie so Frottee und hat dann so kleine Schlingen. Das ist eher Sommerswett.
0: Für, ja, okay. Der ähm, Winterswett ist dann so für besonders kuschelige Genau. Sweater oder so Also Vlies.
1: dadurch, dass diese Schlingen nochmal aufgerieben werden und die ganzen einzelnen Fasern ähm, rauskommen und dadurch wird er so kuschelig weich und da ähm, kann sich natürlich auch mehr Luft sammeln, die dann am Schluss warm hält. Mhm. Hä? Physik. Genau, war ich immer Fünfte sehr gut
0: Klasse. drin. ja, ich auch.
1: <lacht> dann gibt es noch Bündchenstoffe und Rib-Jersey, der ganz besonders dehnbar ist, ähm, aber ich ich glaube, es wird vielleicht auch ein bisschen langweilig, wenn wir jetzt zu stark ins Detail der einzelnen Stoffarten gehen. Vielleicht konzentrieren wir uns lieber mal drauf, was für Eigenschaften, auf was, welche Eigenschaften man sich konzentrieren sollte für
0: bestimmte Nähprojekte. Ja, okay, damit das nicht zu so sehr in Theorie ausartet. Ähm ich finde, eine gute Möglichkeit, sich an die unterschiedlichen Arten von Strickwaren heranzutasten für bestimmte Nähprojekte, ist wirklich mal in einen Stoffladen zu gehen und sich durch die unterschiedlichen Eigenschaften wirklich durchzutasten und durchzufühlen, oder? Ja. Ja,
1: oder wenn man online bestellt, kann man vorab erst Stoffmuster anfordern. Das geht bei ganz vielen Online-Shops ja kostenlos oder für wenig Geld. Ähm, oder man bestellt einfach mal die Mindestbestellmenge des
0: Stoffes, um erstmal die Eigenschaften zu prüfen, bevor man ganz viel Geld ausgibt. Ja genau, das mache ich auch immer so. Also auch wenn man dann nicht direkt in das Projekt starten kann, ist es einfach wichtig, dass man den Stoff vorher erstmal fühlt. Und am wichtigsten für ein Nähprojekt ist es zu wissen, tatsächlich wie dehnbar das Material dann auch wirklich ist. Ganz besonders, wenn man eng anliegende Tops, Kleider, Leggings oder Bleistiftröcke oder so näht. Eine gute Nähanleitung, beziehungsweise eine Nähanleitung für Schnittmuster, bei denen es tatsächlich auf diese Eigenschaften ankommt, die geben dann in den Schnittmustern auch an, wie viel Elastizitätsanteil enthalten sein soll für das jeweilige Kleidungsstück. Daran sollte man sich dann beim Kauf auch wirklich auf alle Fälle halten, da es sonst sein kann, dass das Teil am Ende einfach zu eng ist.
1: Ich erinnere mich da an deine Version des Modular Rollis. Ich überlege gerade, ob das ein schönes Titelbild für diese Episode wird.
0: Also wir können das foto auf jeden Fall in die
1: mal auf Instagram
0: posten. in die Show Notes oder auf ja. Instagram einfach mal posten da, da gab da waren aber tatsächlich zwei Kombinationen also wir hatten in der ersten Version des modular Rollies Roll. des modular Rollies ähm, einmal den Halsausschnitt noch ein bisschen enger als er jetzt ist mhm. und ich habe den ersten Probestoff aus Sweat das war tatsächlich ein Sweatstoff mit ähm, angerautem Innerem und es war aber ein sehr dünner Sweatstoff und ich habe gedacht, okay, ich mache mir jetzt so ein cooles Sweatkleid. Ja, und dann habe ich halt den Rolli-Kragen genäht und dann ging mir das Ding nicht über den Kopf und dann habe ich dir ein Video davon geschickt. Das
1: ist ja schön.
0: Also ich habe es am eigenen Leib erfahren, es ist die Dehnbarkeit eines Stoffes ist wichtig für die Passform oder dafür, dass es überhaupt <lacht> über den Kopf gezogen werden kann.
1: Genau. Und um das rauszufinden, gibt es ja auch eine ganz einfache Methode, ähm, wenn das nicht in der Stoffangabe steht. Steht, mhm, genau. Ähm, und zwar kann man, ähm, das kann man auch vor Ort im Stoffladen machen. Man sollte nur ein Maßband und vielleicht zwei Stecknadeln zur Hand haben, was man im Stoffladen bestimmt. <lacht> also ich habe das immer in der Handtasche.
0: Ja, das hat man ja auch als richtiger Nähnerd nee immer zur Hand <lacht> Also Maßband tatsächlich, ja, habe in jeder Handtasche ja. ein Maßband. Ich Aber finde auch manchmal so Stecknadeln in meiner Tasche. Autsch. Was nicht so gut ist, Ja. Das kann auch mal schmerzhaft sein. So, aber jetzt äh, genau. erzähl uns doch mal, wie diese Methode funktioniert, Anja.
1: Also, man legt den Stoff vor sich hin, so dass man rechts und links die Webkante liegen hat. Dann doppelt man den Stoff und ähm, fängt dann aber nicht unten an der Schnittkante an, sondern etwas weiter oben. Denn äh, die Schnittkante selbst hat normalerweise etwas mehr Elastizität als der obere Teil des Stoffes und das würde das Ergebnis verfälschen. Okay. So, dann steckt man mit Stecknadeln im Abstand von... Ähm, 10 cm zueinander zwei kleine Ecken ab. Und ähm, davor legt man sich das Maßband. So, die linke Stecknadel befindet sich also bei Punkt 0 und die rechte Stecknadel genau bei 10 cm. Jetzt hält man die beiden Seiten fest und zieht die rechte Seite, also die bei 10 cm, so lange, bis man einen leichten Gegenzug spürt. Auf keinen Fall sollte man überdehnen. Und dann notiert man sich die Zahl, an dem die Stecknadel auf dem Maßband stehen geblieben ist. Also von mir aus die 13 die Länge, um die der Stoff sich jetzt gedehnt hat, zeigt den Anteil an Elastizität, in dem Beispiel also 3%. Dehnt sich der Stoff um die Hälfte des Abgesteckten, also bei unserem Beispiel von 10 cm um 5 cm auf dem Maßband, enthält der Stoff einen Elastizitätsanteil von 50%. Das entspricht dann einem Elastananteil von 5%. Der Elastananteil ist meist auf den Stoffen vermerkt, ähm, wäre die Stecknadel in unserem Beispiel eben auf der 3 oder auf der 13 bei dem Maßband gelandet, wäre der Elastizitätsanteil 30 Prozent und der Elastananteil 3 Prozent und so weiter und so fort.
0: Ja, das klingt jetzt ein bisschen komplex, muss ich zugeben, wenn man das so verbal beschreibt, aber ich mache das ja auch so. Und man muss sich wirklich einfach mal hinsetzen und es so ausprobieren, weil man dadurch dann auch viel über den Stoff lernt. Wenn der Stoff dann zum Beispiel auch nach dem Loslassen wieder gut zurückspringt, heißt das, dass er eine gute Rücksprungkraft hat und, somit, und sich somit auch sehr gut für enger anliegende Kleidung eignet. Bleibt der Stoff hingegen eher in dieser gedehnten Haltung, eignet er sich dann vielleicht nicht so gut für Passformen, für für körpernahe Kleidungsstücke, weil er dann dazu neigt, auszuleiern und unförmig zu werden. Solche Stoffe sollte man dann eher für locker sitzende Kleider oder Oberteile verwenden. Das ist besonders bei Interlock Jersey der Fall. Der ist schon fast so verarbeitbar wie Webware. Oder Sweat ohne Elastananteil hat zum Beispiel auch keine richtig hohe Rücksprungrate und eignet sich dann super für lockere Sweatshirts oder Hoodies. Mhm. Und dann
1: gibt mhm. es ja noch Jerseys, die B-elastisch sind, also sich nicht nur in eine Richtung dehnen, sondern in zwei Richtungen. Da könnte man also auch von oben nach unten ziehen. Und diese Stoffe sind besonders dehnbar und eignen sich für Unterwäsche, Sport oder Badebekleidung oder für ganz eng anliegende
0: Bodys. Ja, genau. Also ich halte jetzt mal fest, schwerere und griffige Jerseys und Sweatstoffe ohne Rücksprung eignen sich super für Kleidungsstücke, die locker und bequem sitzen sollen. Jerseys mit Elastananteil und mit einer guten Rücksprungrate eignen sich für eng anliegende Kleidungsstücke. Und gerade schwerere Jerseystoffe wie Romanit ebenfalls mit Elastananteil eignen sich besonders schön für Etui-Kleider oder Bleistiftröcke. Und dann gibt es noch fließende Viskose- und Line-Jerseys, die sich auch schön für fließende, bequeme T-Shirts und Pullover oder lounge schwer eignen. Und bielastische, also sehr elastische Stoffe in beide Richtungen für Sport- und Bademode. Haben wir jetzt alles? Boah, ich glaube ja.
1: Aber wenn euch da draußen noch was einfällt, dann ergänzt es doch gerne. Das Thema ist nämlich, wie ihr merkt, wirklich
0: sehr dehnbar. Extrem dehnbar. Extrem <lacht> Sollen wir dann mal zu den Tools übergehen? Oh ja, Tooltime. Was ist yes. denn für
1: dich das Wichtigste ähm, für das Nähen mit Strickware?
0: Also für mich ist tatsächlich als allererstes eine gute Nähmaschine mit einem guten Transport wichtig. Und sie muss auch eine, äh, sie muss auch gute Zickzack-Stiche machen, beziehungsweise eine schöne Sticheinstellung haben für den elastischen Stich. Ich finde, sonst benötigt man eigentlich gar nicht so viel. Nähst du nicht mit der Overlock? Doch, aber wenn das falsche Garn in der Overlock drin ist, also die falsche Farbe, <lacht> bin ich manchmal einfach zu faul zum Auswechseln. Und dann nähe ich, setze ich mich halt gerne, wirklich gern einfach an die Nähmaschine. Ähm, ich nähe tatsächlich elastische Stoffe gern mit meiner Nähmaschine, weil sie halt gute elastische Stiche hat. Willst du denn mal kurz erzählen, warum man für elastische Stoffe keinen Gratstich verwendet? Falls das jemand nicht weiß. Ja, gerne. Also die Nähte die ähm, sollen die Dehnbarkeit die Dehnbarkeit Dähnbarkeit. <lacht> also die Nähte sollen die Dehnbarkeit des Stoffes mitmachen das ist bei ganz normalen Geradstichen nicht der Fall man kann das zu Hause mal ganz leicht ausprobieren näht einfach mal mit einem Geradstich über ein Stück Single Jersey und versucht dann den Stoff zu dehnen dann wird der Faden reißen. Deswegen nimmt man gerade an Stellen, die viel beansprucht werden, wie zum Beispiel Seitennähte, Halsausschnitt oder Säume, die ja auch beim An- und Ausziehen viel gedehnt werden, elastische Stiche, wie zum Beispiel Zickzackstiche. Diese erlauben es dem Stoff, sich auszudehnen und wieder zurückzuspringen. Je weniger dehnbar ein Stoff allerdings ist, wie zum Beispiel Sweat, French Terry, desto leichter könnte man aber auch den elastischen Stich weglassen. Aber Schaden tut er auch in diesem Fall auf keinen Fall.
1: Da fällt mir ein, dass man auch gerade bei elastischen Stoffen nicht Baumwollfaden verwenden sollte, weil der einfach nicht so reißfest hm. ist wie ein Polyesterfaden. Ja. Ähm, hast du denn eine
0: Stichvorliebe? Ja, ich nähe ganz gern mit diesem Stich, der gerade Stiche hat und gleichzeitig auch zickzack -Stiche. Ich weiß nur gerade nicht, wie der heißt, ehrlich gesagt. Dieses Waben der Wabenstich? Heißt ja nicht irgendwas mit Wabenstich? Ja, sorry, weiß hm, nicht mehr. vielleicht hm. wisst ihr ja Bescheid. Also dieser Stich kommt auf alle Fälle der Overlocknaht am ähnlichsten. Und wenn ich absteppe, nehme ich entweder einen etwas breiteren elastischen Dreifachstich, weil diese also die Absteppstiche, die sieht man ja, dann nehme ich eben entweder diesen elastischen Dreifachstich. Das sind gerade Nähte, aber die werden mit drei Stichen gleichzeitig genäht oder ich nehme einen Zickzackstich mit der Stichlänge 2 mal 2. Das heißt, das sind dann Zickzackstiche, die die gleichen auf gleicher Höhe sind und das sieht dann schön gleichmäßig aus außen. Und worauf ich nicht mehr verzichten möchte, ist tatsächlich die Zwillingsnadel. Wer das noch nicht ausprobiert hat, sollte es auf alle Fälle tun. Gerade bei T-Shirts und Basic-Sachen sehen so abgesteppte Säume und Halsabschlüsse mit der Zwillingsnadel einfach wirklich am schönsten aus. Das stimmt. Das gibt dann so einen richtig professionellen Abschluss, finde ich. Ja. Ähm, das ist, die ist, also diese Sache mit der ähm, Zwillingsnadel ist perfekt, wenn man keine Coverlock hat, denn die Abschlüsse sehen damit wirklich aus wie bei gekauften Sachen. Und wenn ich weiß, was eine Zwillingsnadel ist, das ist eine doppelte Nadel, die wie eine normale Nähmaschinennadel an der Halterung der Nähmaschine festgemacht wird. Auf der rechten Seite entstehen dann parallele Geradstiche im Abstand von ca. 0,5 oder 0,8 cm. Und auf der Rückseite sind dann Zickzackstiche, was dem Stoff erlaubt, sich zu dehnen, ohne dass der Faden reißt. Und bei dir, was ist für dich was, das Wichtigste beim Nähen von elastischen Stoffen? Äh, ich
1: liebe, 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 liebe meine Nähmaschine mit Oberstofftransport. Wer eine Maschine ohne dieses Gadget hat, der kann sich mal informieren, ob es einen Nähfuß gibt mit Oberstofftransport für diese Maschine. Ich finde, dass das das Nähen einfach so erleichtert und äh, Wellen im Stoff absolut vermindert. Mhm. Ähm, sonst kann man immer schön mit dem Nähfüßchen Druck ein bisschen spielen, aber so ein Obertransport ist echt Gold wert. Und wenn der Stoff doch mal Wellen schlagen sollte an der Naht, ähm, dann gibt es nichts über
0: ein ordentliches Dampfbügeleisen, damit richtig Dampf bekommt man die Wellen auch wieder in den Griff. Das stimmt. Achtest du denn eigentlich auch darauf, dass du eine geeignete Nadel in der Nähmaschine hast? Und welche Nadeln sind für dich sinnvoll? Also
1: ich habe ganz lange diesen Nadelhype für einen Mythos gehalten und habe einfach immer und überall die Universalnadel verwendet. Uh. Ich muss sagen, es geht. Ja. Ähm, also wenn man jetzt mal absieht von Leder oder solchen Spezialisten, äh, aber trotzdem irgendwann habe ich es dann mal getestet und ich muss sagen, es macht schon echt einen Unterschied. Mhm. Bei manchen Stoffen mehr, bei manchen weniger, aber ähm, gerade beim Nähen von Jersey es ist schon, es sieht einfach besser aus oder man verwendet, wenn man keine Jersey-Nadel hat, eine feine Universalnadel. Aber die Nadeln haben einfach spezielle auf den Stoff angepasste Spitzen und es macht Sinn.
0: Also das heißt, man sollte schon entweder eine Jersey-Nadel oder eine Ballpoint-Jersey-Nadel verwenden? Yes. Okay. Ich und dann gibt es ja auch noch so ganz dünnes stretch -Nadel. Es gibt auch noch so ganz dünne Nadeln für, für wirklich dünne Unterwäschestoffe mhm. oder so. Mhm. Ja, Was machst du eigentlich, wenn sich die Kanten von Jersey-Stoffen aufrollen? Ich werkel da ja immer mit Sprühstärke herum und bügle. Und manchmal stecke ich die Stecknadeln dann auch quer in den Stoff, damit sich das nicht so aufrollt. Hast du da irgendeine Methode? Ich versuche, Rollen in Jersey einfach zu vermeiden.
1: Ja, okay, auch eine Möglichkeit. <lacht> aus Rücksicht auf meine Nerven. Ja. Ähm, man kann aber auch mit Kantenband äh, an den Kanten bügeln. Dann rollt es sich auch nicht so auf.
0: Wobei das jetzt für mich nur an kurzen Seiten Sinn macht, wie zum Beispiel Schulternähten oder Seitenschlitzen. Sonst wäre mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Arbeit. Mir auch. Vielleicht muss man ja. auch
1: einfach rollen lassen, was rollen will. Das sieht nämlich eigentlich ganz cool aus, wenn man so einen Armabschluss ähm, einfach so hochrollen lässt. Das kann ein ganz nettes Designelement sein. Oder äh, was ich auch ganz süß finde, ist an einem Halsausschnitt, wenn man den Jersey-Streifen doppelt nimmt und ähm, dann die offene Kante nach außen näht. Also normalerweise würde man ja die offenen Kanten aufeinander legen und dann später hochklappen, sodass man die geschlossene Bündchenkante hat. Wenn man den Streifen aber andersrum nimmt und hat dann so einen rollenden Jersey, dann rollt sich dieses die Stoffkante so schön den Ausschnitt runter. Das ist ungefähr so schwer zu beschreiben, wie das mit der Dehnbarkeit.
0: Ich glaube, man... Ich, ich weiß nicht, ob die Leute wissen, was du meinst, weil ich weiß es gerade nicht, aber es ist auch nicht schlimm. Du musst es mir mal nähen. Genau. Ich hm? glaube, so ein bisschen habe ich eine Idee. Gut. Ja. <lacht> was ist denn dein ultimativer
1: Trick für erfolgreiches Nähen mit Strickware?
0: Also, bei Strickware haben ja von dem, was ich so mitkriege, die meisten das Problem, und das hatte ich auch am Anfang, dass sich der Stoff verzieht. Das passiert oft, wenn man den Stoff unter der Nähmaschine beim Nähen vorne schiebt und hinten schön fleißig zieht. Das kennst du wahrscheinlich auch noch von deinen Nähanfängen. <lacht> ja. ja, Keine Ahnung, warum man, warum man das so macht. Es scheint eine Anfängerkrankheit zu sein. Aber vielleicht ist es halt auch das, weil man andere Leute, die Nähen irgendwie dabei beobachtet und denkt, das muss so sein. Man bekommt diese Angewohnheit meist wirklich nur weg, wenn man einen guten Kurs besucht. Also mir hat damals dann auch meine Nählehrerin, die hat dann gesagt, so, jetzt leg deine Hand einfach mal so ganz sanft auf den Stoff und die unterstützt einfach nur. Und diesen Trick versuche ich wirklich äh, immer anzuwenden. Das heißt, meine vordere Hand liegt auf dem Stoff und lässt den Stoff gleiten und hinten lasse ich auch nur so den Stoff ganz leicht über meine Hand gleiten und das funktioniert. Ich habe jetzt zum Beispiel auch keine Tools wie Oberfußtransport oder ähnliches und ich versuche zu vermeiden, dass meine Maschine den Stoff am Anfang frisst, wenn das so ganz dünner Jersey-Stoff ist, indem ich sie circa ein Zentimeter später unter die Nadel schiebe, weil weiß, dass da so ein bisschen was mhm. rausguckt und dann nähe ich wenn, wenn die schlimmste Phase am Anfang überstanden ist, dann nähe ich einfach bis zum Anfang wieder zurück. Und dann klappt das irgendwie meistens. Und falls sich der Stoff kräuselt oder eben so wellig wird am Ende, bügele ich auch einfach mit Dampf alles schön aus und dann sieht das am Ende ordentlich aus. Das sind eigentlich meine Haupttipps. Hast du noch irgendwas? Weil manche schwören ja auch, damit das ähm, besser unter dem Nähfuß gleitet, zum Beispiel auf Backpapier. Hast du nicht auch irgendwie sowas in der Art letztens benutzt? Ich weiß, ich erinnere mich tatsächlich gerade nicht mehr dran. Okay, dann war das irgendjemand anderes auf Instagram. Weißt du, das ist das Ding mit Instagram. Man schießt sich Sachen an und man weiß nicht mehr, wer das war. Ja, das kenne ich. Ja, okay. Aber ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall heute ansprechen möchte das ist mir wirklich wichtig, ist die Sache mit der negativen Mehrweite bzw. Minderweite bei, äh, bei eng anliegenden Kleidungsstücken aus Jersey. Oh ja. Ja, wir bekommen da ja auch ganz oft Nachrichten und Mails mit Fragen, weil unsere Shirts und Kleider aus der Modular Collection eng anliegende Teile mit negativer Mehrweite oder Minderweite haben. Das stimmt. Ja.
1: Und wir haben auf unseren Schnitten ja eine Maßtabelle mit den Körpermaßen, nach denen man sich als erstes richten soll. Und dann eine weitere Maßtabelle mit den Maßen des fertigen Kleidungsstücks, damit man dann eine Ahnung davon hat, wie
0: locker oder
1: wie eng das Teil sitzen soll. Und ich glaube, das irritiert ganz viele.
0: Genau. Ähm, wenn das Kleidungsstück nämlich lockerer sitzt, spricht man ja meist von Mehrweite dann sind die Maße des Kleidungsstücks meist um einige Zentimeter umfangreicher als die der Körpermaßtabelle in der jeweiligen Größe. Und bei unserer Modular Collection sind die Maße der fertigen Kleidungsstücke kleiner als die in der Körpermaßtabelle. Das liegt daran, dass die Maße des fertigen Kleidungsstücks natürlich anhand des Papierschnittes ausgemessen werden, ähm, das heißt, man muss sich das so vorstellen, man hat das fertige Kleidungsstück vor sich auf dem Tisch liegen und dann hat es eine, dann hat es weniger Umfang, als wenn es am Körper ist, weil wenn man es anzieht, dehnt sich das Kleidungsstück und passt sich der Körperform an. Und einige sind irritiert und haben Sorge, dass das Kleidungsstück am Ende nicht passt, weil eben diese Körpermaße weil eben die Maße des fertigen Kleidungsstücks kleiner sind, aber dadurch, dass es halt durch den elastischen Stoff gedehnt wird und sich anpasst, passt es am Ende. Also wann immer ihr Zahlen seht, in der eine Tabelle mit den fertigen Maßen kleiner sind als die der Körpermaße, prüft am besten, ob es sich nicht um ein körpernahes Schnittmuster für dehnbare Stoffe handelt. Falls ja, dann liegt kein Fehler in der Maßtabelle vor. War das jetzt so verständlich? Ich würde sagen ich seh dein schon. Gesicht. Okay, alles klar. Also ansonsten einfach nochmal fragen. Wir können da auch gern mal zu diskutieren. <lacht> ähm, aber es ist so, wie es ist. Es aber ist einfach so, genau. Genau. Sag mal, Anja, würdest du denn sagen, dass Nähen mit Strickstoffen eher was für Anfänger oder für Fortgeschrittene ist? Ich finde, dazu
1: kann man keine Aussage treffen. Ich würde sagen, das kommt ganz auf den Schnitt an und auf die Anleitung. Okay. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass bei Nähen mit Jersey oder Sweatstoffen, dass das schon ganz gut ist für Anfänger, weil es so kleine Passformfehler eher verzeiht. Mhm. Aber mit einem Sweatblazer oder einem Etui-Kleid aus Romani-Jersey würde ich vielleicht jetzt trotzdem nicht unbedingt anfangen. Ja, okay. Ich habe meine Nähanfänge übrigens mit Jersey gemacht und bei jedem Teil war ich gespannt, ob das Halsbündchen am Ende schlappert oder schön rund liegt. Mhm. Heute habe ich da schon eher ein Gefühl dafür entwickelt, wie viel man dehnen darf oder kann und sollte. Die Webware ist besser beim Verarbeiten, einfach weil sich nichts dehnen, wellen oder ausleiern kann. Auf der anderen mhm. Seite hat man da natürlich eher Passformprobleme, weil es sich am Schluss nicht einfach an den Körper anschmiegt. Okay. Also ich finde das einfach eine schwierige Entscheidung. Man sollte einfach das nähen, was man unbedingt haben will. Und dann hat man auch den Ehrgeiz, sich mit den verschiedenen Tricks der einzelnen Stoffarten auseinanderzusetzen.
0: Ja, vielleicht muss man sich da auch einfach... Herausforderungen stellen und eben seine Erfahrungen so machen. Ne? Ich finde, es spielt auch oft eine Rolle, ob man das Teil alleine zu Hause näht oder in einem Nähkurs zum Beispiel, wo es dann doch eine helfende Hand gibt und die die dich unterstützen kann. Was ein tolles Anfängerprojekt aus Strickware ist, ist ja für mich nach wie vor das Coco-Kleid und Oberteil von Tilly and the Buttons. Da ist die Anleitung einfach so gut beschrieben, das Teil... Sitzt nicht zu eng und nicht zu locker. Und man kann sich einfach ein schönes Anfängerteil nähen, auf das man ganz lange stolz sein kann. Ich habe zu meinen Anfangszeiten, glaube ich, fünf oder sechs Kokos genäht. <lacht> Eins trage ich auch nach sechs Jahren noch super gern. Ich glaube, ich habe das noch nie verblockt oder so. Aber das ist so ein weiß, petrol Kokos-Shirt mit, mit einem ganz schönen U-Boot-Rollkragen. Und der Stoff ist, glaube ich japanischer Interlock. Da bin ich jetzt auch nicht so der tiefe Stoffexperte, aber ich liebe diesen Stoff. Der hat eine ganz tolle Qualität und ich liebe auch das Shirt. Aber Tilly hat ja auch viele schöne Projekte für Strickwaren auf ihrer Website. Ja, sie ist auch wirklich die erste Anlaufstelle, zu der ich Leute schicke, wenn sie Tipps suchen oder schöne Schnittmuster für ähm, Anfänger suchen. Sie hat auch mal ein tolles Buch dazu geschrieben, das auch auf Deutsch im Handel zu kaufen ist, im Gegensatz jetzt zu ihren Schnittmustern. Die sind ja alle auf Englisch.
1: Mhm. Mhm. Ähm, in Deutschland würde ich für Anfänger auch immer die Schnitte von Patidou ähm, empfehlen. Oder ja. da gibt es auch mal
0: richtig gute Videos. Oder die Mädels vom Online-Nähkurs. Das stimmt. Ich glaube, da kann man sich momentan wieder auf die Warteliste für den Nähkurs ja. setzen. Ja. Ich kann aber, ehrlich gesagt, auch unsere Modular collection ohne zögern empfehlen, weil ich finde, wir haben die Anleitung da schon ganz gut gemacht und geben da auch ganz gute Tipps fürs erste Mal nähen mit Jersey. Und eigentlich ist der Sweater Wrap auch ganz schön easy.
1: Ja, das stimmt. Ich muss auch ja. sagen, dass diese Modular Collection tatsächlich meine kompletten Basics im Kleiderschrank abdeckt, <lacht> gemischt <lacht> mit dem Sweat von Fashion Tam Tam. Das ist das Shirt sitzt ein bisschen lockerer als unsere Modular-Shirts. Das ja. habe ich in der Schwangerschaft auch rauf und runter getragen. Sonst nähe ich aber eigentlich gar nicht so viel mit Strickwaren. Im Moment habe ich den Schwerpunkt eher auf Webware. Das sind so Phasen. Hast du Lieblingsschnitte, abgesehen von deinem Coco-Kleid?
0: Ja, ähm, also meine Basics, die sehen ehrlich gesagt aus, äh, ehrlich gesagt auch genauso aus wie deine. Ich habe ähm, die Modular-Shirts jetzt gerade aktuell die Rollis auch rauf und runter genäht und trage ich eigentlich täglich. Ich habe mir das Shirt mit den langen Ärmeln. Ähm, also das Long Swag von Fashion Tam Tam genäht und das kommt auch super oft zum Einsatz. Es ist auch für aus meiner Sicht eigentlich ganz gut für Nähanfänger mit ein bisschen Erfahrung geeignet. Obwohl es ist eigentlich generell für, ja... Man könnte es, glaube ich, auch als erstes Kleidungsstück nehmen. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Man schafft das. <lacht> Was ich aber auch sehr mag, ist das Netty Bodysuit von Closet Case Patterns. Da muss man sich allerdings wirklich an die Elastizitätsangaben halten, weil das Ganze sonst zu eng wird, gerade an den Armen. Und wichtig ist da auch, dass das Jersey in beide Richtungen elastisch ist. Da sonst der Body auch in die Längsrichtung zu eng wird. Das zwackt dann eventuell ein bisschen im Schritt. Ouch. Oder die <lacht> Druckknöpfe springen auf.
1: Im Schritt gesprengt. Bäm. So,
0: eventuell spreche ich aus Erfahrung.
1: <lacht> Keine Bilder. Nein.
0: <lacht> la, la, la. Was ich auch sehr liebe, ist der Joni Jumpsuit von Friday Pattern Company. Das ist für mich auch ein sehr schöner Klassiker. Den würde ich tatsächlich gern auch irgendwann noch einmal nähen. Noch nicht selbst ausprobiert, aber ich finde Swante von Yeshani Berlin. Die hat auch sehr schöne puristische Schnittmuster, die für Strickwaren geeignet sind. Da liebäugel ich zum Beispiel ein bisschen mit dem Oni-und-Kleid. Und das Svante-Kleid finde ich für den Sommer auch ziemlich lässig. Da müsst ihr mal reingucken. Es gibt bei ihr übrigens auch ganz unkompliziert aussehende Unterwäsche. Und wer sich mal an Sportsachen probieren möchte, der kann sich mal zu Schnittliebe klicken und ihr schönes Sportset Bali. Ja, ich glaube, ich könnte jetzt noch stundenlang weiterquatschen, welche Schnitte ich gut finde. Auf dem Nähtisch habe ich gerade mein Jumpsuit Billy von Seamwork aus Merino-Jersey. Und für Hosen gibt es auch noch einen ganz tollen Schnitt aus festerem Strickstoff, wie zum Beispiel Ponte oder Romanit-Jersey. Das sind die Joan-Trousers von Friday Pattern. Die sehen auch super aus. Und Fortgeschrittene könnten sich zum Beispiel an den Fulten-Sweater-Blazer von Alina Sewing und Design wagen. Der ist, glaube ich, auch ziemlich beliebt, beliebt in der Näh-Community. Und ja, das äh, hier, das Sloan Sweatshirt von Named ist auch ganz große Klasse. Ich merke, ich bin stopp, gerade voll stopp. im Fluss. Also ich glaube,
1: du bist für dieses Mal für die, äh, die Links unter der Episode zuständig.
0: Du machst es immer so gut. Oh, shit. Okay. Na gut. Vielleicht mögt ihr da draußen ja auch mal verraten, was ihr aus Strickware gerne so näht. Zählt gern eure liebsten Schnittmuster oder Strickstoffe. In euren Stories oder auf Instagram auf und oder unter unserem Ankündigungsbild hier für diese Podcast-Episode oder schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns sehr zu erfahren, was ihr so gerne unter der Nähmaschine habt, äh, unter der Nähnadel.
1: Und wer jetzt Lust bekommen hat, auch mal etwas aus Strickstoffen zu nähen, der könnte unter Umständen gerade bei uns auf dem Schnittduett-Kanal auf seine Kosten kommen, denn im Februar ist ja noch ganz viel Sweaterwetter angesagt und es dreht sich alles um unseren Sweater-Wrapped, der im Rahmen ähm, des sew genäht wird. Und Sew-Alongs mögen wir zwar ja besonders gerne.
0: Genau. Auch wenn wir hier manchmal im Podcast Sew-Alongs versprechen, die dann nicht kommen. <lacht> Upsies, Wie beim Hose Lola So along. Den haben wir hier mal letztes Jahr erwähnt und dann irgendwie unter den Tisch gekehrt. Aber der kommt auch wirklich. Und jetzt läuft aber erstmal der Sweater-Wrapped So along. Und wer uns nicht glaubt und das Ganze nochmal schriftlich haben möchte, der kann ja auf dem Blog gucken. Da läuft der So along. Da gibt es ganz viele Tipps und Tricks rund um den Sweater-Wrapped. Genau, und wer sich
1: rechtzeitig zu den anderen Solongs, vielleicht auch dem Hose Lola-Solong, informieren möchte, und informiert werden möchte, ohne was zu verpassen, der meldet sich am besten zu unserem Newsletter an. Die Newsletter-Anmeldung findet wir uns auf der Seite ganz unten.
0: Ich glaube, jetzt ist aber auch alles gesagt, oder? Was meinst du? Genau. Ja, denke ich auch. Wir haben jetzt auch genug Werbung für uns gemacht. Ich glaube, wir sind, uns <lacht> sind allem durch. durch, was wir sagen wollten.
1: <lacht> ich glaube auch. Also, ihr Lieben, wir hören uns in zwei Wochen wieder,
0: wenn keiner mit Erkältung umfällt. Genau. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns wie immer über fünf Sternchen bei iTunes oder einen netten Kommentar unter unserem Podcast. So, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüssi Kofsky. Tschüss. <lacht> schafft. Ja. Yes.